0: Y bienvenidos a mi cuarto episodio, mi historia de éxito. Mi nombre es Carolina Ojeda, sígueme en Instagram como arroba soy una CEO. Hoy quiero contarte un poco de mi historia, de mi vida. Quiero contarte algunas cosas que han sido muy vulnerables para mí. Quiero contarte muchas cosas de mi pasado. Quiero que escuches porque vas a ver que los límites son mentales y que tú puedes lograr la vida que sueñas. Al finalizar este podcast escucharás cuál es, cuál es mi definición de éxito y por qué creo que tengo una vida exitosa. Empecé mi vida laboral muy pequeña. El primer empleo formal que tuve fue a los 12 años. Trabajaba con mi mamá en una plaza de mercado. Trabajábamos de 3 de la mañana a 9 de la noche. Esos dos días de la semana que trabajábamos eran decisivos para la economía del resto de nuestra semana. La plaza de mercado fue sin duda una gran experiencia. Mi mamá ha empezado a escuchar estos podcasts, así que quiero que sepa que fue un gran aprendizaje para mí. Me encantaría tener una foto de aquellos tiempos, me sentiría como Georgina en el restaurante donde empezó su vida laboral. Por si algunos no saben, me refiero a una serie de Netflix de Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo, donde cuenta cómo se ha vuelto exitosa y donde habla de su vida laboral y de sus primeros trabajos. Tengo que decir que a mi mamá no le gustaba llevarme. Yo pedía de todo, empanadas, dulces, frutas, moñas y muchas cosas más, pero aún así me llevaba. A mí me encantaba gritar, ¡a la orden! ¡A la orden! ¡Pase, amigo! ¡Lleve la fruta buena y barata! Tanto así que un vecino de mi mamá, que era discapacitado y no podía caminar, me contrató para trabajar con él los fines de semana. Ese señor realmente era feliz con mi ayuda. Ya quienes me conocen saben que soy un poquito orgullosa, así que le encantaba que yo gritara ¡A la orden! ¡A la orden! En esos momentos, como lo dije antes, pasábamos por una situación difícil. Casi todo el bachillerato tuve que estudiar sin cartillas y con pocos cuadernos. Los grafos y colores que veía realmente eran de mis amigas del colegio. Yo no tuve. Nunca me dieron más de 500 pesitos para un descanso y 500 era una bendición. Gracias a Dios y desde noveno tuve una amiga muy especial que era capaz de compartir su dinero conmigo para los descansos. Esto es algo que nunca voy a olvidar. Ella fue incondicional para mí, para fotocopias, para libros, para cuadernos, para todo. Adri, si un día escuchas esto, te lo agradezco desde el fondo de mi alma. Fuiste una amiga muy especial y una amiga incondicional. Yo siempre he creído que, la, creído que la vida nos pone personas y ángeles a nuestro alrededor para ayudarnos a cruzar las situaciones difíciles. Aquí también vas a escuchar que le daré la gracia a muchas, gracias a muchas personas que estuvieron ahí para mí, porque a uno nunca se le puede olvidar quién ha estado en esos momentos duros y difíciles. En décimo... En mi colegio, un poco cansada de mi situación económica y de no poder tener ni siquiera un libro, empecé a buscar trabajo. Me, ofreci me ofrecieron algo en un bar a la salida del colegio de seis de la tarde a dos de la mañana. No dudé en decir que sí, trabajé ahí casi un mes hasta que un día mi mamá ya ya un poco preocupada y cansada de que llegara las madrugadas no me dejó regresar. Eso sí... Yo cogía platica y me sentía Kim Kardashian comprando empanada y gaseosa en el descanso. Me empezó a gustar eso de tener un trabajo. Después de eso, revisé otra opción de empleo que era algo más corto. En las mañanas de 8 a 11 y media, pues yo entraba a estudiar a las 12 y media. Así que me iba a estudiar y ya luego pues eh, empezaba otra vez el trabajo en las mañanas y luego en la tarde iba a estudiar. Después, otra persona tuvo la disponibilidad de tiempo completo y no tuve más el trabajo. Después, una tía que tengo que es muy especial y quien fue uno de mis primeros referentes de admiración, abrió un espacio chiquitico en uno de sus locales para echarme la mano con un negocio de tarjetería. Me encantaba era a ese negocio especial que, que uno de chino siempre sueña. Pero nunca vendimos nada, así que en algún momento desistí. Al terminar once, empecé a explorar el tema la universidad. Yo quería estudiar Comunicación y Periodismo, algo de lo que estoy haciendo hoy. Pero no contaba con el apoyo económico de nadie, así que no lo podía hacer. A lo único que yo podía acceder quizás era un curso del SENA donde no pagaba nada, pero igual tenía que buscarlo en mis transportes y mi comida, etc. Yo no quería quedarme sin hacer nada o trabajar en algo contable, porque en nuestro colegio salíamos preparadas para trabajar en cosas contables. No me veía teniendo un esposo e hijos quizás a mis 20 años y quedándome en, en, en pie de cuesta como tal. A mí me encantaba Bogotá. Había ido un fin de semana y me pareció espectacular. Sentía que era otro país. En esa ida a Bogotá yo hice una amiga que es que me abrió las puertas de su casa para yo poder dar el gran salto. Pasar de pie de cuesta a Bogotá es un gran salto. Diane, amiga linda, si un día me escuchas, tu ayuda fue fundamental en esta historia. Me acogiste como a una hermana en tu casa. Me diste techo y comida por meses. Y eso, la vida te lo recompensará siempre. Diane había hecho algunas cosas de modelaje, así que ella me llevó a algunas agencias a dejar mi registro fotográfico. El registro fotográfico es como dejar la hoja de vida para un empleo en una agencia de modelaje. Yo era una niña de 17 años, alta, delgada, una cosita bien hecha. Después de algunos días me llamaron para mis primeros trabajos. Algo me habría de salir. Hice mi primer comercial y de ahí me salieron más cositas. Ya debía independizarme, buscar dónde vivir, empezar a buscar un empleo, pues no podía quedarme a vivir con mi amiga por siempre. Así que me acomodé en un barrio al sur de Bogotá, lejos, lejos, lejísimos. Pero era para lo que me alcanzaba. Empecé a trabajar como mesera en el norte de Bogotá vivía en el sur, o sea era un extremo gigante pero hacía lo que fuera por conservar ese trabajo una vez no tuve dinero para devolverme a mi casa en la madrugada resulta que se me fue una mesa sin pagar y yo tuve que responder con el dinero que me pagaban del turno más todas las propinas que me habían dejado la dueña fue muy cruel conmigo ese día así que recogí mis cosas salí del lugar me senté a llorar en una parada del bus esperando que amaneciera para irme caminando hasta mi casa. Pero, como la vida es maravillosa y el universo recompensa todo, apareció otro ángel en mi camino, mi gran amigo Juan. Él y su hermana me ofrecieron vivienda en un lugar espectacular de Bogotá. Era como esa casa de los sueños donde uno siempre quiere vivir. Además de eso me quedaría súper cerca al trabajo. Ya saben, no podía dejar el trabajo, así que me mudé con ellos y viví con ellos por una temporada mientras seguía reuniendo más dinero. Por él conocí muchas amigas y amigos, me ayudaban con cosas de trabajo y me hicieron conectar con más gente que me ayudó a abrir más puertas a la hora, a la hora de los empleos. Pero ustedes dirán, qué ganas de esta vieja de sufrir, ¿por qué no se devolvía para su casa, cierto? Pues yo no quería retroceder, me estaba costando demasiado pero sentía en el fondo de mi corazón que un día lo iba a lograr. Pronto logré estabilizarme y conseguir una habitación universitaria. Me empezaron a salir cosas de modelaje y un día conocí en un evento a una amiga que se llama Laura. Me contó que estudiaba y que vivía muy cerca de donde yo vivía, así que me empezó a dar curiosidad a eso de estudiar, pues a eso había ido pero no lo había podido lograr, ya habían pasado dos años donde me tuve que comer toda la mierda del mundo y quería hacer algo positivo también por mí, no solo sobrevivir, así que me acompañó y me recomendó de la universidad, como de, de, la universidad de ella y como el universo es maravilloso y siempre ahora mi favor, pude, con, pude con, concretar un semestre muy económico y lo podía pagar. Para mí la amistad es algo muy especial, trato de estar siempre para las personas cuando me necesitan de una u otra manera retribuyo con toda la ayuda que muchos otros me dieron para unas nuevas personas que voy conociendo retomemos pasaron tres años y ya tenía la tecnología de un pelo pero colapsé aquí no voy a entrar en muchos detalles el caso es que estaba en la mala emocionalmente y no le encontraba sentido a mi vida tenía una leve depresión así que hablé con mi mamá y le pedí que si me podía recibir nuevamente en su casa todo se dio la universidad me homologó muchas materias y me dijeron que solo debía hacer un año adicional y salía con un título adicional que era algo que yo no había estudiado. Así que en menos de una semana estuve en pie de cuesta. Increíble, tener que regresar de donde un día salí corriendo y enfrentar mi otra realidad. En esa universidad hice amigos muy especiales y uno de ellos me ayudó a encontrar un empleo en Bucaramanga, en una empresa de fotografías para bodas, haciendo la parte de mercadeo. Recuerden que yo en la otra universidad había casi terminado, así que contaba con conocimientos bases. Ahí pasé un par de meses. Pero pues no me alcanzaba lo que ganaba para poder seguir pagando el semestre y debía sí o sí seguir estudiando y sobrevivir. Una amiga apareció una vez una oferta de, con una oferta de trabajo para irnos a Guatemala, a Guatemala y a México. Así que la tomé. Me fui. Estuve cuatro me meses en México y uno en Guatemala. Pero mi inestabilidad emocional me hizo colapsar nuevamente y tuve que regresar. Ya ustedes han conocido un pedacito de esta historia. Donde viene el detonante es que no era capaz de lidiar conmigo misma. A pesar de que siempre quería superarme, había muchas cosas en mí que no me dejaba lograr eso. Lo importante aquí es que todo tiene sentido. Regresé con una idea de negocio que vi en México, los jugos detox. Así que me puse manos a la obra, regresé a la universidad y empecé a meterle fuerza. Aquí empieza la punta del iceberg que ustedes han visto. ¡Wow! Sí, es que no, ha tenido suerte, la ha tenido fácil. No, de aquí hacia atrás he comido mucha. Pero esto es solo lo que ustedes han visto por encima de mi vida. Nació Huggy Fit mi primer emprendimiento ustedes saben que cuando los emprendimientos nacen necesitan tiempo de inversión Cómo estaba haciendo para vivir económicamente pues empecé a vender sándwiches en la universidad al principio me daba una vergüenza enorme pero una de mis amigas de la universidad, Zulby me acompañaba a enfrentarme a esa vergüenza pública y hacerlo porque debía hacerlo, era la única forma que tenía para sobrevivir luego el universo me entrega otra idea y nacen mis pastillas reductoras. Si les contaran cómo nacieron, no me creerían. Me demoraba casi una semana empacando un solo tarrito de 180 cápsulas. Pero cuando empezaron a comprar más, empecé a hacerlas más rápido, a meterle flow a la cosa, a empacar más rápido. No me paraba el comedor de mi casa de 7 de la mañana a 5 de la tarde hasta que cuando ya tenía que ir a la universidad, entraba a la universidad a las 6 de la tarde. Así que volaba y llegaba a mis clases. Mi vida estaba dando un cambio de 360 grados, era el giro que yo había pedido a gritos. Mi mamá me decía que no iba a poder vivir de eso, que dejara de pendejear, que me consiguiera un empleo rápido y les voy a decir una cosa, mientras probamos y empezamos a ver qué es lo que realmente queremos de nuestra vida, los papás piensan que vamos a fracasar y sienten pena ajena y ese era mi caso. Luego, después de todo esto que les he contado, apareció el monito en mi vida y me ayudó a organizar el business que tenía. Costeé los productos y ahí supe realmente cuánto ganaba. Teníamos muchísimos testimonios de cómo la gente bajaba de peso y eso me emocionaba demasiado. Me impulsaba y me llenaba de fuerzas para poderlo seguir haciendo. Aquí también aparecieron unas amigas muy importantes. En ellas está mi terapeuta, que es Luz Andrea, quien quien empecé a trabajar, quien, quien me ayudó a empezar a trabajar la gestión de mis emociones, de mi mente, de mis creencias, de mi escasez. Yo creo que sin esa ayuda no hubiera podido lograr lo que hoy he logrado. Finalmente terminé mi universidad y el proyecto que presenté fue Soy Saludable Colombia, una, un emprendimiento que ya tenía marcas desarrolladas como Juguifit y como Quick Fit en ese momento que eran mis pastillas para bajar de peso. Cuando sustenté el proyecto, un profesor me dijo, muy bonito, de aquí a que sea una realidad, está difícil, pero me parece muy bonito. A mí se me hizo un nudo en la garganta, pero yo en mi mente sabía que un día iba a lograr todo lo que había expuesto en, esas tesis, en esa tesis de grado. Uy, se me hace como uh, un nudo en la garganta. Pero es que recordar aquellos tiempos donde realmente tuve que superar muchas cosas es difícil. Señores, me les enamoré. Así que decidí regresar a Bogotá cagada del susto porque mi monito vivía en Bogotá. Y decidí regresar para hacer la vida que yo había soñado al lado del hombre que yo había soñado. El monito y yo nos hicimos socios y empezamos a vivir de Soy Saludable Colombia, nuestro emprendimiento. Él estaba un pelo de terminar la universidad, pero tenía más experiencia acumulada que yo en cuestiones de negocios y como buen administrador de empresas, creó muchos procesos y sistemas para que funcionáramos más rápido y viéramos los frutos económicamente. Yo vendía por Facebook, Instagram y por todos los medios posibles mis pastillas y también las hacía y él entregaba los pedidos por todo Bogotá casi todo el día y en la noche iba a su universidad. Desde aquel entonces yo hacía pauta digital para vender. Gracias a Soy Saludable, compramos todo lo de nuestro primer apartamento. Lo amoblamos. Tuve en mis manos mis primeros 5 millones de pesos y no lo creía. Yo me creía millonaria, me creía Kim Kardashian. Abrí mi primera cuenta. O sea, eso es algo súper emocionante, yo tengo que decir. Pero como todo no es color de rosa, pasó un tiempo y llegó la época de las vacas flacas. Las ventas se bajaron nuestros ingresos bajaron y tuvimos que tomar decisiones, tuvimos que entregar nuestro lindo apartamento y mudarnos a un apartamento de una tía que nos lo dejaba muy económico, realmente nos estaba haciendo más una ayuda que era un negocio para ella. Seguíamos vendiendo product productos, los hacíamos desde la casa, les cambiamos los textos como, muy como mil veces, los nombres, las etiquetas, las imágenes. Ese momento donde uno se frustra tanto que no sabe qué hacer con un producto para poderlo vender, eso hice yo. Y si, hacíamos mil cosas para poderlos vender, para darles una nueva presentación, grababa videos, hacíamos estrategias, en fin, ¿qué no hacíamos? Un día apareció una publicidad de hoy mi gran amigo Jaime Bravo, quien ofrecía conferencias gratis de marketing digital. Por simple curiosidad nos inscribimos a la conferencia. Como buen vendedor al salir de esta estábamos convencidísimos que necesitábamos su curso, pero no teníamos los recursos para poderlo pagar, así que empezamos la búsqueda de nuestro primer préstamo para poderlo pagar. Hicimos cuatro días de cursos intensivos, donde aprendimos demasiado y salimos sin miedo para atrevernos a hacer algo mucho más grande. Nos sentíamos súper de saber todo lo que podríamos lograr con el marketing digital, claro está. Empezamos a buscar un lugar donde se pudieran vender los productos. Yo quería ofrecer algo más, soñaba con un lugar como de tener gimnasio, meditación, yoga, algo así se me ocurría. Pero pues, ya que de que eso fuera un sueño a un hecho, pues faltaba camino. Empecé a pedirle al universo que nos diera una guía y una visión de nuestro siguiente paso y qué íbamos a hacer ahora nosotros. Pues habíamos dejado todo tirado para dedicarnos a Soy Saludable y Soy Saludable no nos estaba dando para vivir. Diariamente transitábamos por un sector de Bogotá, el cual nos parecía muy comercial, y un día vimos un local que tenía un letrero que dice SE ARRIENDA. Nos arriesgamos a preguntar y a agendar la cita con el señor para que nos lo mostrara. Cuando entramos al local era... Grande, muy grande. Yo a veces pensaba cómo se llena un local de estos. Estaba adecuado con un sauna y un jacuzzi. La verdad, a mí nunca se me había ocurrido la idea de que puede ser, podía ser un spa con mis productos ni nada de eso, pero siempre lo visioné como un centro de bienestar. Tenía lo que estábamos buscando. Adivinen cuál era el problema. La plata. Cuando el Señor nos dijo el valor del arriendo, mi mente de una vez dijo... No, pucha o sea, imposible. Pero le dijimos que íbamos a revisar y luego le contábamos, como siempre hacen las personas. Dejamos pasar algunos días mientras pensábamos cómo podíamos hacer. Hicimos algunos cálculos, empezamos a mirar cosas con jacuzzi y saunas, empezaron a aparecer las ideas de los spas, hicimos proyecciones para saber cuánto podía generar ese lugar y finalmente tomamos la decisión de pedir un nuevo préstamo. Si nos aprobaban ese crédito, dábamos el siguiente paso que era arrendar el local. Ahí venía el siguiente problema, los papeles, para poder arrendar ese local. No los teníamos. Así que contamos con la familia de mi esposo y les pedimos que fueran nuestros fiadores. Si salía, pues no había vuelta atrás. Y adivinen qué pasó. Todo esto se los estoy contando porque uno siempre ve las cosas imposibles. Y sí, en la mente de uno siempre son imposibles, hasta que cuando uno realmente sabe qué es lo que quiere. Se enfoca tanto y se lo pide al universo, que el universo se lo entrega. Así que adivinen qué pasó. Nos aprobaron el crédito y los papeles. Arrancamos con nuestra primera sede. Tuvimos spa, estética, peluquería, cejas, uña, depilación. Probamos muchos servicios de los cuales muchos no funcionaron, pero es ahí donde está la capacidad de reinventarnos, de tomar decisiones, de realmente quedarnos con lo que sí y con lo que no. Los dos primeros años fueron muy difíciles, no lo voy a negar. Habríamos casi 12 horas al día, abríamos y cerrábamos el negocio, trabajábamos de domingo a domingo, pero siempre tuvimos un objetivo claro, queríamos replicar nuestro negocio y crecer. Para crecer necesitábamos un equipo de trabajo sólido y estable, yo creo que es una de las cosas más difíciles con las que uno se enfrenta cuando tiene un emprendimiento. Para crecer necesitas personas, personas que hagan cosas con todo el corazón para que sea un excelente servicio o para que hagan lo mejor dentro de la empresa. Las personas van y vienen, sin duda, pero siempre llegan aquellas que sueñan con caminar contigo. Quiero darle las gracias a hoy nuestra jefe de personal porque se la ha jugado con nosotros y cre ha creído en este proyecto. Ella sabe que nos hemos hecho a pulso y que hemos crecido juntos. A muchos les cuesta crecer porque no tienen un equipo de trabajo. Pues han vivido situaciones difíciles donde no nos dejan confiar, donde la gente se va, deja el trabajo votado, donde realmente no confían en los empleados, donde hacen cosas que se les salen de las manos, yo tengo que contarles que he vivido situaciones difíciles también con los empleados, pero eso es parte del aprendizaje de tener la empresa. Hace poco descubrimos que una de nuestras personas de confianza una administrativa estaba tomando dinero de la empresa, yo literalmente sentí que me partieron el corazón con la noticia, pero luego dije bueno, es, es su mente de escasez, ¿no? Está tomando lo que no le pertenece, un día el universo pues le va a entregar lo mismo que ya tiene, escasez en su mente y pues yo no puedo hacer nada con eso. Así que me tranquilicé, me volví a enfocar y dije, no importa, van a pasar muchas personas por esta empresa que sí van a querer caminar con nosotros y van a creer en este sueño y van a poner sus manos para entregar el don y el talento que traen. Después de consolidar un buen equipo de trabajo, decidimos abrir nuestra segunda sede. Ya habían pasado dos años con la primera sede. También decidimos abrir nuestra primera oficina de marketing. Queríamos apoyar a muchos emprendedores que estaban apenas surgiendo, renaciendo y que necesitaban ese pequeño impulso para poder llegar lejos. Recuerden que nosotros tomamos la decisión de abrir nuestro primer local gracias al marketing digital, porque sabía, sabíamos que lo podíamos lograr, sabía que podíamos llenar eso de gente gracias al marketing digital. Todo marchaba muy bonito, abrimos nuestra agencia, abrimos nuestra segunda sede, todo iba súper bien, hasta que se llegó... La amada pandemia, o sea, si la habíamos visto difícil en algún momento, ahora sí la íbamos a ver negra. Afortunadamente mi esfuerzo es un duro con los números y con la comunicación asertiva con otras personas, tanto así que pudimos llegar a acuerdos con dueños de los locales y con nuestro equipo de trabajo para poner en pausa todo nuestro gran proyecto. Tocó recurrir nuevamente a un préstamo para podernos financiar porque las cosas estaban demorando demasiado y no sabíamos cuándo habría un fin de la pandemia. Se, se pasaron tres meses para que pudiéramos contar con la idea de no abrir nuestro primer local, el más importante, el que nos generaba mejor recurso, y luego pasaron ocho meses para poder abrir el segundo. Nuestra oficina de marketing, lastimosamente, Tuvimos que aplicarle la eutanasia porque no podía sobrevivir, no podíamos con tantos costos y realmente era un momento difícil para todo el mundo y la gente con miedo no quiere invertir en su propio negocio. La pandemia nos dejó muchos aprendizajes a todas las personas. La pandemia se llevó a algunos negocios que yo realmente admiraba. Se llevó los spas más grandes que yo siempre tuve de referente pero nos dejó, la, nos dejó muchísimos aprendizajes. Quiero contarles que en ese momento yo pensé que todo se iba a acabar. Yo pensé que no íbamos a poder abrir otra vez las puertas, pensé que realmente no podíamos regresar a trabajar con todo el equipo de trabajo, hasta que por fin vimos la luz, todo se reorganizó. Recuerden que nuestra mente a veces... Piensa más de lo que no debería, se, se mete unas películas y unos viajes que no deberían. Empezamos a utilizar diferentes estrategias para poder sacar esos negocios adelante y poderles asegurar un ingreso a todo el equipo de trabajo. Han sido dos años difíciles, pero las dificultades también están en la mente, vuelvo y lo repito. En un episodio que se llama Magia y Manifestación, cuento cómo llegamos a Villavicencio y en menos de un año construimos tres locales. Realmente son dos negocios, pero nos cambiamos de un lugar y tocó volverlo a construir. Así que han sido tres. Le hemos creído a nuestros sueños. Hemos superado los miedos. Hemos crecido muchísimo más con el equipo de trabajo. Hoy somos 20 personas que dependemos de esta empresa, Grupo Coar. Estamos viviendo nuestro sueño. ¿Por qué cuento toda mi historia de atrás hacia adelante? Porque muchos de ustedes cuando... Quizás ven que me atrevo a abrir otro local, que con mi esposo hacemos cosas diferentes, que es porque hemos aprendido demasiado y hemos tenido una experiencia acumulada de cosas difíciles a las cuales hoy ya les perdimos el miedo. Les dije que les iba a contar qué era el éxito para mí. Siento que el mayor de los éxitos que he logrado es tener un hogar, una familia, tener el respeto y la lealtad que siempre había buscado, para mí ese es el punto de partida, de partida. Siento que cuando hay tanto amor podemos vencer demasiados miedos, el éxito también es hacer poder, poder hacer lo que me gusta, disfrutar mis hobbies, poder tener tiempo, creatividad, paz, tranquilidad y la capacidad de compartir con los demás. El éxito también es generar dinero, pero también rotar la energía del dinero con otros. Yo me siento como una big box cada vez que veo las cifras de mi empresa y veo cómo generamos empleo en el 2021. Pagamos alrededor de 200 millones de pesos en nóminas por todo el equipo de trabajo. El éxito sin duda no es solo el dinero, es poder disfrutar del día a día. El éxito para mí también es tener un círculo que te pueda sostener cuando te derrumbes, cuando te desanimes, cuando sientas que no puedes más, el éxito para mí es vivir. Espero que te haya gustado este relato de mi historia. Lo hice con el fin de compartir que la vida de un empresario no son solo éxitos y cosas positivas. Eso que vemos en las redes no es el 1% de lo que realmente la gente vive. Lo hago con el fin de que no te compares con el éxito del otro y con el logro de los otros. Pues no sabes cuántas batallas han luchado en silencio para que tú puedas ver esa puntica del iceberg que muestran las redes. Mi nombre es Carolina Ojeda, soy una CEO de mi propia vida, de mi mundo. Quiero que mi voz traspase fronteras, que este mensaje te llegue para que creas en ti y para que pierdas el miedo y logres el éxito que mereces. Recuerda que un día no tuve ni 500 pesos para un descanso y hoy tengo la vida que sueño.